Quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a 2 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a empezar por ahí. 2 Corintios, versículo 1 y versículo 2. 2 Corintios 1, 1. Dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces Pablo comienza esta carta como generalmente él empezaba sus cartas dando una introducción, ¿verdad? Y en, en sus introducciones generalmente el apóstol Pablo se mostraba Así mismo como el autor. Esta carta inicia con el nombre de Pablo, ¿verdad? Pablo. Ahora, quiero darles un dato con respecto a esta carta, a esta, esta segunda carta de Corintios. Quiero decirles que esta es la carta más personal del apóstol Pablo. De las trece cartas que él escribe en el Nuevo Testamento, esta es la más personal de todas. El énfasis, el enfoque en esta carta es biográfico, más que, más que teológico, ¿verdad? Es, es biográfico. En esta carta, hermanos, eh, no se nos presenta como un orden de argumentos sistemáticos o doctrinales, aunque hay mucha doctrina que es a la cual se alude a lo largo de toda la carta, sino que principalmente nos da una mirada en el, al corazón del apóstol Pablo y cómo su relación con el Señor Jesucristo afectaba su vida o transformaba su vida y la vida de las personas a quien él servía. Hermanos, hay mucho que, que vamos a aprender en el estudio de esta carta a la segunda, de segunda de Corintios. Sin embargo, no va a ser tanto, hermanos, por precepto, por ley, por principios o argumentos razonables, sino más bien por el ejemplo. Vamos a ver mucho aquí con respecto al ejemplo de vida del apóstol Pablo. Entonces esta carta de segunda de Corintios es muy diferente a la primera. Si ustedes recuerdan, la primera carta a los Corintios estaba dedicada a tratar con los problemas de la iglesia. Esta carta está de dedicada a la vida personal del apóstol Pablo. La primera carta, en la primera carta Pablo le escribía a la iglesia cómo debía de ser. En esta carta les escribe acerca de qué es ser. En la primera carta Pablo estaba corrigiendo la iglesia. Esta carta es una carta de testimonio personal. La primera carta, hermanos, estaba a través de la primera carta Pablo estaba corrigiendo a la iglesia para que fuera más útil para el Señor. En esta carta Vemos a Dios fortaleciendo a un hombre para que sea más útil en la obra. Segunda de Corintios, hermanos, es la mirada más personal que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento a la persona del apóstol Pablo. Y así es como comienza esta carta, como Pablo, y lo segundo que dice es apóstol, de Jesucristo General, generalmente Pablo empezaba sus cartas de esta manera mostrando su autoridad como apóstol del Señor Jesucristo y vale la pena notar 
este aspecto en esta carta de segunda de Corintios. Quiero decirles que cuatro capítulos de esta carta, hermanos, lo que es el capítulo 10, el capítulo 11, 12 y 13, están dedicados a hablar con respecto a la autoridad apostólica de Pablo. Ahora, si ustedes lo recuerdan, la primera carta a los Corintios era una carta de corrección, una carta para lidiar con los serios problemas espirituales que existían en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Estaban llenos de divisiones, inmoralidad, orgullo, idolatría, confusión de los dones espirituales. Todo eso eran los problemas que mirábamos en la primera carta de Corintios. ¿Y saben qué? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Al recibir los Corintios esta carta, empezaron a darse cambios positivos en la iglesia. Sin embargo, habían falsos apóstoles y falsos maestros introducidos dentro de la iglesia que... Estaban proliferando la mala doctrina Entonces para atacar la doctrina ¿Saben qué hacían? Ellos trataban de, de menoscabar la autoridad apostólica del apóstol Pablo Si ellos querían obviar y quitar de en medio la sana doctrina Que el apóstol Pablo les había predicado a los corintios ¿A quién tenían que destruir primero? A la fuente, ¿no es así? En la medida en que ellos menoscababan la autoridad apostólica de Pablo, también menoscababan la doctrina. Entonces Pablo dedica mucho de esta segunda carta de los Corintios a hablar con respecto a por qué él es un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Y da y a mostrar cuáles son las evidencias que le hacían él un verdadero apóstol y cuáles, son, y cuáles eran las evidencias de aquellos que... Que, y que, que mostraban que los otros eran falsos apóstoles. Hermanos, ¿cuántos apóstoles tiene el Cordero del Señor Jesucristo? Doce. Así es sencillo. Y si usted quiere leer en su casa, le animo a leer Apocalipsis 21, 14, cuando Dios está revelando a, al apóstol Juan la visión de la Jerusalén celestial. Claramente dice... Que la, que la ciudad tiene doce cimientos y sobre cada cimiento los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Hay doce, ¿verdad? Y Pablo era uno de estos apóstoles escogidos por el Señor Jesucristo, enviados para proclamar el Evangelio y para dejarnos el fundamento o parte del fundamento sobre el cual iba a estar edificada la iglesia. Ahora bien, En Hechos, hermanos, cuando Pablo está testificando delante de Félix con respecto al llamado que el Señor Jesucristo hizo a su vida, nos muestra que en cierta medida el llamado de Pablo es similar al llamado que nosotros tenemos. Decía, decía Pablo allá en Hechos, decía, o le dijo el Señor Jesucristo, Dice, levántate y ponte sobre tus pies porque para esto me esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas a las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Mire para qué, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto está en, en Hechos 26, versículo 16. Entonces, 
El Señor llamó a Pablo, o sea, como un apóstol, para que nos diera el fundamento sobre el cual iba a estar edificada la iglesia. Pero también parte de su ministerio, la razón por la cual Dios lo llamó, es para que él fuera luz a las personas que están en tinieblas, para que ellos salieran de esas tinieblas y vinieran a la luz, para que salieran del gobierno de Satanás y, se tra y fueran trasladados al gobierno de Dios. Una pregunta, hermanos. ¿No es acaso en este sentido parecido el ministerio que nosotros tenemos en el mundo? ¿A qué somos llamados nosotros? Como hijos de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes son los que son luz en este mundo? Los que son llamados para predicar el Evangelio, para que las personas salgan del gobierno de Satanás y vengan al gobierno de Jesucristo, para que reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. ¿Quiénes son? Somos nosotros. Si hay una persona, hermanos, que fue responsable al llamado de Dios para su vida, fue el apóstol Pablo. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Está siendo usted responsable con el llamado de Dios para su vida? ¿Está siendo usted un instrumento para que otras personas puedan conocer y tener una relación con el Señor Jesucristo? Esa es la razón por la cual nosotros fuimos llamados. Y nosotros somos enviados también al mundo por el Señor Jesucristo. Dios claramente tenía un plan especial para el apóstol Pablo, pero también tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Ahora, mientras Pablo está escribiendo esta carta, ¿quién lo está acompañando? A él. Dice que está el hermano Timoteo. Ahora, eh, solo para darle algunos datos con respecto a Timoteo, de las 13 cartas, de las 13 cartas que el apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento, en 10 de esas cartas se menciona a Timoteo y dos de esas cartas fueron escritas, de hecho, a Timoteo. Ahora, ¿quién era Timoteo? Timoteo era un joven creyente de buen testimonio de la ciudad de Listra. Pablo tomó a Timoteo como discípulo para formarlo para el ministerio. ¿Saben qué vemos en el hecho de que Timoteo estuviera ahí al lado de Pablo? Vemos el enfoque, la prioridad que Pablo le daba a formar otras personas para la obra de Dios. La importancia que Pablo le daba al discipulado. ¿Y cómo entrenó Pablo a Timoteo? Exactamente de la misma manera como Jesucristo entrenó a sus, a sus discípulos. Pablo le dijo, vente conmigo. Y Timoteo se fue con Pablo y experimentó al lado de Pablo lo que era la doctrina, la conducta, las persecuciones, ahí, viviendo, haciendo el ministerio, junto con el apóstol Pablo. Hermanos, ¿saben? Nosotros necesitamos todos, todos, ser discipulados. Pablo estaba capacitando a Timoteo para que él también pudiera llevar la palabra a otras personas. Si todos aquí somos responsables de llevar la palabra, significa que todos debemos de ser discipulados. Hermanos, nosotros no podemos cumplir el propósito de Dios de llevar la palabra a otros si primero no somos instruidos, si primero no somos discipulados. Yo quiero animarle a cada uno, a cada uno de los que están en este lugar a involucrarse en el discipulado, a estudiar la palabra. Ahora, ¿sabe? Timoteo tuvo que dejar su ciudad para poder ser discipulado. Es que a veces pensamos que el discipulado no nos va a costar nada. 
Hermanos, pero el discipulado realmente nos va a costar todo. Si nosotros estamos dispuestos a estudiar la palabra de Dios, a crecer en el conocimiento de Dios, va a haber cosas que vamos a tener que dejar y sacrificios que vamos a tener que hacer en nuestra vida. Ahora, ¿cree usted que vale la pena? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces vemos que Pablo, que Timoteo, perdón, estaba ahí al lado de Pablo. ¿A quién le escribe esta carta, Pablo? Dice a la iglesia que está en Corinto. ¿Sabe? Pablo tenía un interés en que cada una de las iglesias en las que él, a las que él había llevado la palabra, incluso las que no había llevado la palabra, pero él tenía un interés en que las iglesias se conformaran a la voluntad de Dios. Una y otra vez vemos a Pablo animando, corrigiendo, instruyendo a cada una de las iglesias. Hermanos, ¿hasta cuándo se acaba el trabajo de edificación de la iglesia? Hasta que el Señor venga por nosotros. Entonces, ¿eso significa que todos los que estamos en este lugar necesitamos ser corregidos? ¿Necesitamos ser exhortados? ¿Necesitamos ser animados? ¿Necesitamos ser instruidos? Por supuesto que sí, cada uno de nosotros. Pablo era fiel a su compromiso con las iglesias para edificarlas. Nosotros también tenemos el compromiso para edificar la iglesia. En lugar de ser tropiezo para la iglesia, nosotros somos llamados a ser de bendición para la iglesia. Ahora, Pablo... Lo muestra aquí en el versículo 2, dice, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, el anhelo de Pablo es que la iglesia experimentara la gracia de Dios y la paz de Dios. Y él sabía que el pecado en la iglesia era el principal enemigo para que la iglesia pudiera experimentar estas cosas. Hermanos, nosotros necesitamos apartarnos del pecado para que podamos experimentar también la gracia y la paz de Dios entre nosotros. Ahora, después de la introducción, entonces Pablo pasa al cuerpo de lo, que, de lo que va a ser esta carta. Y es lindo la forma como Pablo comienza lo que va a ser el desarrollo de la carta a la segunda, a la, de segunda de Corintios. Quisiera invitarles a, a ir al versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, Así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y quiero que noten cómo comienza esta sección, Pablo, el cuerpo de la carta. Dice, bendito sea Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Empieza con alabanza. Hermanos, la palabra bendito, la palabra bendito significa digno de adoración, digno de alabanza. Pablo empieza alabando a Dios, alabando a Dios a través de esta carta. 
Dice que bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que quiere enfatizar el apóstol Pablo al decir que al, al Dios que él alaba es al Dios que es Padre del Señor Jesucristo? Pues en el Antiguo Testamento, siempre que se, 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 se daba una bendición a Dios, decía bendito el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacobo. Pero sin embargo, ¿qué está, cómo, qué está diciendo Pablo aquí dice bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque esta hermanos es una bendición a Dios cristocéntrica Cristo es el medio por el cual el Padre se ha revelado en el Antiguo Testamento Dice allá Hebreos que Dios se nos reveló por los padres ¿Verdad? No es así los profetas Pero ahora se nos ha revelado ¿A través de quién? A través de su Hijo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que al Dios a quien él sirve y al Dios a quien él alaba es al Dios que ha sido revelado en la faz del Señor Jesucristo. Dice, ¿qué más dice con respecto a Dios? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él está alabando a Dios. Porque Él es el Padre de Misericordias. Qué hermoso título el que le da Pablo a Dios aquí. ¿Sabe qué es, qué es la misericordia? La misericordia significa dar a alguien lo que no merece. Hermanos, ¿quién de los que estamos aquí en este lugar se ganó? El llegar a existir. ¿Quién de nosotros hizo algo para nacer? La vida, hermanos, es un regalo de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por la pura misericordia de Dios. El aire, hermanos, que nosotros estamos respirando en este momento y con el cual llenamos nuestros pulmones, le pertenece a Dios. Él nos ha rodeado por todos lados de su misericordia como seres humanos. Y ahorita, hermanos, en esos ejemplos que le di, solo le hablé con respecto a ejemplos materiales. ¿Y qué de las misericordias espirituales que hemos recibido de parte de Dios? Hemos sido perdonados de, nuestro, de nuestros pecados por el sacrificio de Jesucristo, quien se entregó en una cruz en lugar de nosotros. Hemos sido limpiados, hemos nacido de nuevo Y en Cristo Jesús tenemos una herencia en los cielos Vida eterna Hermanos, díganme si nosotros al igual que el apóstol Pablo No tenemos razones para alabar a Dios No han, no han sido las misericordias de Dios Lo suficientemente grandes para nosotros Como para movernos a nosotros A exaltar y alabar el nombre de Dios y hay muchas formas en que podemos alabar a Dios Pero déjeme decirle una Que es creo yo la que está mostrando el apóstol Pablo aquí Él está usando sus palabras Él está escribiendo aquí ¿Sabe qué dice Hebreos 13.5? Dice 13.15 Dice así que ofrezcamos siempre a Dios Por medio de Él sacrificio de alabanza Es decir, fruto de labios Que confiesan su nombre ¿Sabe Dios quiere que nosotros le alabemos con nuestra vida, ¿verdad? Transformando nuestra manera de vivir, viviendo una vida de obediencia. Pero también Dios quiere que nosotros le alabemos con nuestros labios. 
Con nuestras palabras Dios quiere que le bendigamos. Es interesante cómo ver cuántas personas menosprecian el alabar a Dios con sus labios. Aquí se ve en la iglesia muchos que estamos en las, están en las canciones y están callados. Viendo de menos a las personas que cantan. Como que fuera un acto sin inteligencia lo que están haciendo. Hermano, mire. Usted fue creado por Dios. El acto más inteligente que usted puede hacer es alabar a Dios. ¿Sabe? Cuando usted lee el libro de Apocalipsis. ¿Sabe que ve una y otra y otra vez en el libro de Apocalipsis? Alabanza, 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 alabanza. Los 24 ancianos, los seres vivientes, los querubines, los ángeles. Todo el pueblo redimido por Dios. ¿Saben qué hacen delante del trono? Alaban. Nuestra eternidad, hermanos, va a consistir en dar gloria y alabanza a nuestro Dios. Tenemos que empezar desde acá. Ahora, cuando nosotros no queremos alabar ni cantarle al Señor, eso muestra que hay un problema espiritual en nosotros. Y de pronto nos ayudaría a hacer lo que, lo que hacía David en el Salmo 103. Quisiera compartirles ese Salmo, Salmo 103, versículo 1. Mire lo que dice el Rey David. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Quiero hacerle una pregunta. ¿A quién le está hablando David en este Salmo? Mire lo que dice. Bendice alma mía. ¿A quién le está hablando? No. A su alma. Está diciendo, bendice alma mía. Le está dando un mandato. Le está dando una orden. ¿A quién? A su alma. ¿Qué le está diciendo David a su alma? Que bendiga al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces el alma no quiere bendecir al Señor. Y ocupa que le digan que tiene que hacerlo. David le decía a su alma, bendice alma mía al Señor. Y mira que le dice a su alma, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son sus beneficios? Dice, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que, saca, el que, el que sacia de bien tu boca, de manera que te rejuvenezcas como el águila. ¿Por qué debemos bendecirle, hermanos? Porque tenemos un Dios que nos ha sacado del hoyo Misericordioso Y eso es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo Acá en 2 Corintios Dios dice, este Dios es padre de qué Padre de misericordias Pero por qué más le alaba en ese texto Y dice, y Dios de toda consolación Que nos consuela en todas nuestras tribulaciones ¿Sabe otra razón por la cual nosotros debemos alabar al Señor? Porque Él, hermanos, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué es consuelo? ¿Qué es consolación? Consolación significa alivio, significa auxilio, significa fortaleza, significa ánimo. ¿Sabe qué da Dios? ¿Qué nos da el Señor cuando nosotros atravesamos por tribulaciones y por dificultades? Él nos da su consuelo Él nos anima Él nos fortalece Aún en medio de la aflicción 
Ahora, de pronto usted dice, pero yo estoy pasando por pruebas y yo no siento que el Señor a mí me, me anima. Pero es porque de pronto usted no está caminando con el Señor. Porque toda persona que está caminando con el Señor experimenta consolación en medio de su aflicción. ¿Por qué se lo digo? Porque el Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. ¿Qué hay en el Señor Jesucristo? Hay descanso, hermanos. Hay consolación. Hay ánimo. ¿Sabían ustedes que cuando Pablo está escribiendo este texto, esta carta de segunda de Corintios, Pablo acaba de pasar por una prueba que puso en riesgo aún su propia vida? Ahí mismo lo dice. La próxima semana vamos a, vamos a, a entrar en eso en más detalle, pero en el versículo, en el versículo 8 dice que fuimos abrumados, dice Pablo, sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Dicen que pasó una prueba que puso en peligro su propia vida. Dice que perdieron toda la esperanza de sobrevivir. Sin embargo, acaba de pasar por esa prueba, hermanos, ¿y qué está haciendo él? Está alabando a Dios. Está alabando al Señor, bendiciendo su nombre. ¿Qué hacemos nosotros después de que pasamos por pruebas? ¿Qué hacemos? Nos deprimimos, nos quejamos, nos entristecemos. ¿Y qué está haciendo, ¿Qué está haciendo Pablo? Bendiciendo al Señor. ¿Por qué? Porque él había experimentado la consolación de Dios en su vida. Hermanos, Miren la promesa que está aquí. El cual nos consuela en cuántas de nuestras tribulaciones. ¿En cuántas? Todas. No hay ni una, ni una tribulación que venga sobre la vida del creyente en la cual Dios no haya prometido darle también su consolación. Su consolación. Él nos consuela. Y es interesante también el hecho de que Dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué es algo que viene siempre a la vida de los creyentes? Tribulaciones, hermanos. Las tribulaciones vienen. Ahora bien, pero Dios tiene un propósito mayor en las tribulaciones. Un propósito mayor que simplemente el consuelo que nos da a nosotros. Hay personas que le que preguntan, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite sufrimiento en la vida de los cristianos? ¿Sabe por qué? Dios lo permite para que podamos experimentar a Dios de una manera que solo lo experimentaríamos pasando por esa aflicción. Pero Dios no solo nos, no, no solo nos, nos permite que nosotros le podamos experimentar a Él de una manera especial en esas tribulaciones, sino que también lo hace para que nosotros podamos ir y consolar a otras personas con esa misma consolación con la que Él nos consuela a nosotros. Eso es lo que está diciendo aquí. O sea que los propósitos de Dios, hermanos, son mayores de las que nosotros a veces nos imaginamos o vemos. A veces estamos pasando por una tribulación, estamos pasando por una aflicción y nosotros a veces no miramos cuál es el propósito. Pero ciertamente Dios me va a consolar a través de esa aflicción. Pero Dios también va a usar esa consolación que Él me dé durante ese tiempo de aflicción para que yo pueda ir y consolar a otras personas. Díganme si no es lindo que cuando uno está pasando por una tribulación llega un hermano 
Uno le cuenta a un hermano y viene un hermano y le, dice, y le dice, yo pasé exactamente por lo mismo. Y le comparte a uno versículos y le comparte acerca de cómo el Señor le dio, le dio ánimo durante esa prueba. Y uno recibe, y uno cómo, cómo se siente, siente animado, consolado de saber que hay un hermano que pasó por eso y que Dios lo sustentó en esa prueba. Eso nos llena a nosotros de ánimo. Saben, Dios nos permite ser atribulados y también nos consuela para que nosotros podamos hacerlo con otros también. Dice el versículo 5, porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Noten lo que dice el versículo 5, hermanos. Noten, perdón, dice, porque de la manera que, ¿qué dice ahí? Que abunda. ¿Qué, qué, ¿Qué, hermanos? ¿Qué abundan el qué? Ah, esta es una abundancia muy diferente a la que se predica hoy, ¿verdad? ¿Qué es seguro que va a abundar en la vida de un creyente? Aflicciones. Ahora, pero esta es una característica específica este es un tipo específico de aflicciones. Dice aquí que son las aflicciones de quién. Las aflicciones de Cristo. ¿Sabe cuáles son? ¿Qué tipo de aflicciones son estas? Son las aflicciones que vienen a nuestra vida por hacer la voluntad de Dios. Por la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Sabe? Si había una persona que, había, que experimentaba estas aflicciones, era el apóstol Pablo. ¿Sabe? Que llevando del, el Evangelio. Era expuesto a todo tipo de dificultades y de peligros. Dice peligros en el mar, peligros en el camino, peligro de los falsos hermanos, en naufragios, en persecuciones, prisiones. Habían muchas aflicciones que habían venido sobre la vida del apóstol Pablo. Por eso dice nuestras aflicciones que habían venido por la causa de Cristo. Pero que en todas, hermanos, el Señor le había consolado. ¿Sabe? Hay muchas aflicciones que en nuestra vida van a venir por vivir para Dios. Cuando usted en su trabajo, cuando usted en su trabajo, empiece a vivir conforme a la voluntad de Dios, o no, a no prestarse a reírse de los chistes de doble sentido y obscenos que hacen sus compañeros de trabajo. Cuando usted empieza a predicar la palabra de Dios, cuando usted no se da a la deshonestidad, cuando usted es fiel al Señor, fiel a su esposa, cuando usted empieza a vivir para Dios en el lugar de trabajo, ¿sabe qué va a experimentar? Persecución, aflicciones, ya no lo van a tomar en cuenta para darle el aumento, ya no lo van a tomar en cuenta para ciertas reuniones. Ah, lo van a criticar, van a hablar mal de usted, que es el santito, que es el pastor o lo que sea. Aflicciones, pero ¿por qué vienen estas aflicciones? Por vivir para el Señor Jesucristo. Pero no solo eso, en la casa. Me sobran los ejemplos de hermanos que cuando se convirtieron en el Señor empezaron a experimentar dificultades y aflicciones en su casa, porque su mamá, su papá, sus hermanos empezaron a atacarlos porque por su fe, porque ahora ya no ya no quieren beber en las fiestas familiares, ya no quieren vivir en el mismo en el mismo ritmo de de carnalidad en que está viviendo 
en que, está, en que está viviendo la familia y entonces lo persiguen y entonces lo atacan y entonces lo tratan de afligir. ¿Cuántos hermanos hay acá que por hacer sus empresas conforme a la voluntad de Dios sufren aflicción, no les dan algún, algún contrato porque no están pasando dinero debajo de la mesa? que no están ganando de pronto a los mismos niveles que otras empresas porque están, han decidido pagar impuestos y, a, y hacer las cosas bien. Saben, siempre en llevar el Evangelio, siempre en vivir de acuerdo al Evangelio, van a venir aflicciones, hermanos. Pero, y muchas, pero ¿sabe que tenemos también del Señor? Su consolación. Él está con nosotros cuando sufrimos. Tenemos al Señor de nuestro lado Su respaldo está con nosotros Y por eso podemos sufrir con gozo Y por eso podemos alabar a Dios Aún cuando sufrimos Ahora Pablo reitera el propósito De por qué somos atribulados O por qué sufrimos en el versículo 6 Volviendo a segunda de Corintios, versículos 6 y 7, dice el apóstol Pablo, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Dice el versículo 6, pero si somos atribulados es para qué? Para vuestra consolación y salvación. O sea, Pablo dice, nosotros estamos pasando por tribulaciones. O sea, Pablo y su equipo misionero, en llevar la palabra, están pasando por tribulaciones. Pero él está, les está diciendo a los corintios, miren, estas tribulaciones que nosotros estamos atravesando son para su consolación y para su salvación. Nuevamente, lo que estábamos viendo, ¿verdad? Que cuando Dios permite, hermanos, que nosotros seamos afligidos, que seamos atribulados, es para que nosotros podamos recibir la consolación y ser un instrumento para consolar a otros. Pero no solo eso, sino también para que seamos un instrumento para la salvación de otros. ¿Sabe? En Filipenses capítulo 1, Versículo 12, Pablo habla acerca de lo que, del efecto que tuvieron sus prisiones en la iglesia. Mire lo que dice, quiero que sepáis hermanos, dice, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones, Pablo estaba preso cuando él estaba escribiendo, miren, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y miren, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cuál, qué beneficio había traído para la iglesia el hecho que Pablo hubiera estado, hubiera, lo hubieran metido en la cárcel? ¿Sabe que los hermanos se animaban a predicar aún más a Cristo? ¿Sabe? 
aun cuando nosotros sufrimos por el Señor, es posible que en su trabajo la gente lo va a criticar o va a hablar mal de usted por ser cristiano. Unos, hermanos, unos van a hablar mal de usted, pero otros se van a salvar por su testimonio. Otros van a poder ver a Cristo en el hecho que usted está haciendo luz. En el hecho de que usted está dispuesto incluso a sufrir por la causa de Cristo. Y no solo eso, otros hermanos que lo van a ver a usted sufrir, se van a animar a sufrir ellos también por el nombre de Cristo. Y a predicar a Cristo sin temor. Las aflicciones hermanos, en la vida de nosotros como creyentes, son para la gloria de Dios. Para que seamos instrumentos de consolación y para que seamos un instru instrumentos para la salvación de otras personas. Eso es lo que el Pablo está diciendo aquí. Hermanos, díganme si no es este el mismo ejemplo que vemos en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo compró nuestra salvación, ¿no es así? ¿Y cuál fue el medio para nuestra redención? Su muerte en la cruz. Su sufrimiento, ¿qué nos trajo? Redención, salvación. ¿Y qué cree usted que van a traer los sufrimientos de sus hijos? Lo mismo. Lo mismo. Ahora, hay otra cosa que las aflicciones también traen a la iglesia. Mire el, el versículo 7, dice, Y nuestra esperanza con respecto a vosotros, dice Pablo, está firme, pues sabemos que si sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Sabe por qué? No solo era Pablo quien estaba pasando por aflicciones, sino también los mismos corintios, que estaban participando, eran compañeros en las aflicciones. ¿En qué sentido? En las aflicciones de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto, hermanos, había recibido la primera carta. Y seguramente... Habían hermanos dentro de la iglesia que estaban sufriendo al ver toda la carnalidad que había en la iglesia. Imagino yo a estos creyentes en la iglesia recibir la carta y empezar a dar pasos de obediencia en su vida. Y que se empezaban a dar pasos de obediencia en la iglesia. Pero, ¿qué iba a pasar con los enemigos de la fe, hermanos? se iban a levantar. Seguramente estaban experimentando aflicción como resultado de empezar a, a vivir conforme a la palabra de Dios. Las mismas aflicciones que Pablo estaba padeciendo por la, por la obra de Dios también la estaban experimentando creyentes en la iglesia de Corinto por hacer y vivir la voluntad de Dios. Ahora, ¿Sabe qué es lo bonito cuando nosotros sufrimos por Cristo? Eso nos une. Dice Pablo que somos que compañeros en la aflicción, comunión. Nosotros los creyentes, hermanos, no solo tenemos al mismo espíritu, la misma fe y al mismo Señor, sino también compartimos las mismas aflicciones. Y también compartimos la misma herencia. Un día las aflicciones se acaban. Pero qué bonito es 
aquí en esta vida poder experimentar la consolación de Dios en todas ellas hermanos tengamos ánimo y suframos con gozo alabando a Dios porque Él es un Dios de misericordias y de toda consolación vamos a orar